0: Minitrama apresenta Especial Pokétrama Política Pokémon Episódio 3 Rockets O Plantão Nova está no ar e informa a população para que não saia de suas casas nos próximos dias. Este é um pedido presidencial vinculado hoje mais cedo pelas nossas emissoras. Repetimos... É aconselhado que a população não saia de suas casas até que seja Presidente, dada deu hoje hora. pela manhã uma entrevista referente ao atentado. Foi pedido à população para que não saia de suas casas e permaneçam calmos até que a, a situação população decorrente... nossas mais sinceras desculpas, como funcionários públicos não fomos capazes de conter tamanha atrocidade à nação e colocamos em risco a vida de todos nós. Hoje nós acordamos em pânico com o céu escuro e a neve caindo sobre todo o globo. Fomos amaldiçoados com a conquista da até então conhecida organização Rocket, um grupo de terroristas que através da prática ilícita e antiética mergulhou o mundo nesta nova era glacial. Há meses nós trabalhamos em conjunto com a polícia para descobrir o verdadeiro paradeiro de seus integrantes. E ontem à noite nós enviamos nosso mais prestigiado detetive para reconhecimento do local. Ontem, Dante enfrentou a organização, mas antes que pudesse chamar por reforços, teve seu trabalho suspenso pela ação dos inimigos. Às quatro horas da manhã, o plano teve início e com suas máquinas eles iniciaram seu projeto. Neste momento, nossas equipes estão em contato com os demais países para averiguarmos a situação e tentarmos reverter as ações desta organização. Pedimos a todos que mantenham a calma e fiquem em casa até segunda ordem. Traremos novas informações assim que possível. Obrigado. Você acha que ele falou demais? Olha, a população é sedenta por informação, Beto, e é melhor eles saberem de tudo quanto antes. O mundo mudou da noite para o dia e... Bom, até que ele falou pouco, né? Carla e Beto desligaram a televisão e colocaram-se a falar em voz alta. Ali, no quarto do hospital, os dois conversavam frente aos lençóis brancos que tapavam o corpo coberto de curativos de Dante e bebericavam seu café lentamente, inundando o quarto em um aroma sutil e amadeirado. Beto suspirou fundo olhando com um sorriso triste para Carla e logo em seguida para Dante. — O que a gente vai fazer com ele? — Com quem? — Com Dante? — Ele vai ficar aí até alguma coisa acontecer. — Não. — Com ele. Beto apontou para uma criatura parada ao lado da cama. Um pinguim de 1,80m de altura, 95kg, de pele azulada, dura como aço e um tridente de metal amarelado que ornamentava sua cabeça e crescia de seu próprio corpo. Ele estava parado sem se mexer, de olhos fechados e o pescoço afundado em seu próprio corpo enquanto dormia ao lado de seu treinador. Olha, não há nada para fazer com ele. Ele se recusa a entrar na pokebola ou sair do lado de Dante. Ele estava junto durante todas as etapas e se culpa pelo que aconteceu e... Bom, a gente nunca vai saber o que aconteceu de fato lá, mas... Eu eu acho que ele nunca faria isso. Não propositalmente. A última foto tirada pelo Dante nos mostra um B.R.M. E, bom, ele poderia ser a explicação de todos os nossos problemas, né? Mas nem de longe explicaria como os rockets acabaram por congelar o mundo inteiro. E existe muita coisa pra gente decifrar na real e não adianta a gente investir tempo nele. Deixa ele parado aí. Carla caminhou até a janela e abriu as cortinas em apenas um puxão, mostrando a cidade que no dia anterior dormira suja de poluição e hoje acordou branca como neve. Lá embaixo, nenhum humano transitava na rua, senão as equipes de bombeiros que, além de se preocuparem com o excesso de neve, eram obrigadas a atender focos de incêndio das pessoas que não sabiam usar a calefação ou utilizavam de meios inadequados para se aquecer. Essa cidade está um caos, Beto. E só vai piorar a partir de agora. É melhor a gente estar tá preparado para o que vai acontecer, porque olha... Carla, Beto, precisamos de vocês no 13 terceiro, na joalheria Malga. Estamos com um D6 em andamento. Certo, estamos a caminho. Mal conferindo o rádio em seu peito, os policiais saíram do quarto tocando o pé de seu companheiro em um sinal de despedida. Eles colocaram seus chapéus e fecharam a porta atrás de si, cumprimentando as enfermeiras que transitavam pelos corredores. A porta fechou e, no mesmo instante, os olhos de Empolion, o pinguim, se abriram e ele espichou seu corpo para permanecer na vertical. Ele observou seu treinador com atenção e, logo em seguida, dirigiu-se até as janelas, onde fechou as cortinas abertas pela policial. Ele olhou a cidade por uma pequena fresta do tecido e logo depois caminhou até o lado de seu treinador, ficando o mais próximo que conseguia daquela imensa cama hospitalar. — Nós nunca saberemos o que aconteceu. A voz do policial ecoava na mente de Impolion. — Vocês nunca saberão, pois nunca se deram ao trabalho de nos entender. Ordens são dadas e batalhas são travadas a todo momento. Nós sempre aceitamos seu carinho. Mas quando nós tentamos nos fazer entender, vocês falham sem que haja o menor esforço de compreensão. Somos silenciados pela língua e muitas vezes nossa voz é calada com o insulto de vocês repetirem apenas nossos nomes como se isso nos trouxesse alegria. Vocês se limitam e limitam nossas vontades. E se me escutam falar apenas uma palavra, é porque não compreendem as outras formas de eloquência. Vocês nunca se esforçaram. Nós nunca saberemos o que aconteceu. Apollyon riu. Eram 22 horas quando eu e Dante saímos da delegacia em seu carro cor da noite. Eu estava no banco de trás enquanto ele dirigia no banco da frente, ligando para seus companheiros para informar sua localização e plano de atuação. Nós havíamos conseguido uma pista nos dias anteriores. Um informante havia nos contado sobre a base onde a organização Rocket estava fazendo experimentos com uma criatura de gelo capaz de inundar a terra em um inverno glacial caso seu poder fosse controlado. Era um bairro perigoso e afastado do centro da cidade, mas nós decidimos juntos ir até lá para averiguar a situação. Por quase uma hora nós viajamos de carro até os antigos estaleiros, onde embarcações abandonadas permaneciam esquecidas pelo tempo. Naquela área, o rio continuava alto, Mas algumas embarcações haviam tombado pelo uso inadequado de suas instalações. Batalhas ilegais, comércio ilegal, ponto de tráfico e de experimentos antiéticos. Ali era uma zona caótica, uma terra de ninguém onde tudo poderia acontecer. Naquela noite, tudo estava quieto. As luzes estavam ligadas, piscando em mau contato e não havia movimentação. Os contêineres estavam fechados e apenas alguns pássaros se movimentavam por lá, farfalhando as asas e nos distraindo do que vinha logo à frente. Nós andamos por vários minutos enquanto tentávamos nos esconder nas sombras, e de contêiner em contêiner nós cruzamos o estaleiro sem enxergar uma viva alma. Isso até nós a escutarmos. Próximo a nós... Um humano de porte médio, trajando roupas pretas justas ao corpo, entrava rapidamente por uma porta secreta, escondida entre duas vigas e algumas caixas de madeira. Nós o esperamos entrar e cronometramos dois minutos, adentrando no local sem sermos enxergados. Lá dentro, a iluminação era pouco eficiente, mas conseguíamos enxergar o corredor ao longe, e por diversas vezes tínhamos de nos esconder em salas que torcíamos para estarem vazias. O lugar era grande, e pela inclinação dos corredores nós estávamos sempre descendo um pouco de cada vez. Nós cruzamos grandes salas de reunião com cadeiras jogadas e o chão sujo de café, sala com camas desarrumadas e lençóis engomados em um canto repleto de mofo. Em outra sala, computadores antigos estavam desmontados, e, em outra, pedaços de papéis estavam molhados por uma goteira que gotejava do teto. Nós perdemos alguns minutos nestas salas, mas quando começamos a ouvir vozes que pareciam serem pronunciadas por um alto-falante, nós tornamos a nos apressar. Quando chegamos no saguão, nós ficamos em choque com o tamanho da operação. Diversos membros estavam lá, carregando peças, folhas, materiais, armas e outros objetos de um lado para outro. A correria era uma regra, e nós tratamos de nos esconder para não sermos vistos. Vários Pokémon ajudavam aqueles humanos, Galizopod, Golbat, Leopard, Behem e outros, mas diferente do que muitos achavam, eles não estavam sendo forçados. Aqueles Pokémon tinham treinadores... E aqueles treinadores estavam confiantes do que estavam fazendo. Nós observamos, gravamos e fotografamos diversas cenas do que acontecia ali, mas sem nunca encontrar algo que denunciasse seu trabalho com a criatura de gelo. Algumas horas se passaram e, quando estávamos mudando de localização, nós encontramos uma mulher alta, de cabelos escuros, blusa justa e saia armada. Ela se assustou com a nossa presença. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ela colocou o dedo entre os lábios, nos implorando silêncio, e pediu para que nós a acompanhássemos. Ela nos guiou até um galpão e nos perguntou como havíamos entrado ali. Ela não esperou nós respondermos e logo disse que aquela organização toda era uma loucura, que ela estava sendo mantida ali contra a sua vontade, e logo em seguida começou a chorar. Nós tentamos acalmá-la e Dante disse que trabalhávamos para a polícia, que estávamos ali para ajudá-la. Ela secou as lágrimas e agradeceu o apoio e suporte que a polícia estava dando para salvá-los daquela organização. Entre confissões e mais informações sobre um suposto pokémon sintético chamado Regice, ela nos pediu para esperarmos um pouco, pois havia algo que podia nos ajudar. Ela então pegou um pé de cabra e com força abriu uma das várias caixas do depósito. Diversas pokebolas estavam sendo mantidas como estoque e ela pegou uma mais de cima com um B riscado em sua carapaça. Ela jogou a esfera em nossa frente e quando o Pokémon BRM saiu de dentro da pokebola, ela correu para a frente e acertou um soco no nariz de Dante, dizendo para que aquele Pokémon nos pegasse. Tudo aconteceu muito rápido. E com Dante atordoado, eu precisei agir sozinho. Eu nunca havia lutado contra um Biriem, e com a pouca informação que eu tinha sobre ele, aquela batalha tinha virado nossa derrota. Com seus poderes psíquicos, o Biriem controlou minha mente e eu só pude ver tudo acontecer enquanto meu corpo deixava de me obedecer. A mulher correu para fora da sala e eu enfrentei Dante enquanto ele pedia para eu lutar contra aquilo pois ele sabia que eu estava ouvindo, mas não conseguia controlar meu corpo. Nossa luta chegou ao fim, quando eu encurralei Dante contra uma das paredes e com a minha nadadeira metálica, transpassei seu abdômen com toda a força que eu tinha, cravando-a e prendendo-a contra a parede. Da boca de Dante, um filete de sangue escorreu e, nesse instante, o Biriem me soltou, teleportando para qualquer lugar que fosse. Quando ele viu meus olhos voltarem ao normal, ele pediu para eu não soltar. Eu não acreditei naquilo e comecei a tremer em ansiedade. Mas Dante estava bem. Ele passou sua mão em meu rosto e pediu para eu me acalmar, dizendo que tudo ficaria bem. Eu comecei a respirar lentamente e ele pegou do seu bolso um localizador e o acionou. Nós permanecemos ali por uma eternidade até que a ajuda chegasse. Mas neste meio tempo, muita coisa já havia acontecido. Nós ouvimos a máquina ligar e sentimos o pulso que transformou a terra em um bloco de gelo. Ouvimos a comemoração da organização, a invasão da polícia e a correria pela fuga entrecortada pelo som de batalhas Pokémon. Quando nos encontraram, eles não souberam o que fazer e por alguns instantes precisamos esperar pela equipe de resgate. Neste tempo, Dante juntava força para me proteger, dizendo não ser minha culpa. Mas com a quantidade de sangue que havia perdido, suas palavras não faziam mais sentido. Ele desmaiou quando o resgate pediu para que eu retirasse minha nadadeira de seu corpo. E então nós nos separamos. Ele para a emergência, eu para a delegacia. Eu fiquei ansioso por Dante e sabia que de nada adiantaria estar lá com ele. Os médicos e policiais notaram meu desconforto, mas ainda assim existiam protocolos a serem seguidos. Eles foram prestativos, limparam o sangue de Dante que havia em meu corpo e me questionaram sobre o que havia acontecido. Eu respondi tudo o que me perguntaram com sim ou não, e quando Goticelli chegou na sala, ela pôde confirmar tudo o que eu havia dito com um simples sim, proferido com um movimento afirmativo de cabeça. Novamente, nós nos deparamos com a ineficiência de nosso diálogo. Os dias passaram, e como eu não cooperava em permanecer em minha pokebola, acabei sendo liberado para estar ao lado de Dante em seu quarto de hospital. Desde então, não saí de lá, observando cada enfermeira, cada médico, cada colega ou familiar se aproximar para prestar solidariedade e desejar por melhoras. Era uma sensação estranha. Aqueles que sabiam tentavam parecer empáticos, mas me julgavam com a força do olhar. Aqueles que não sabiam me tratavam com respeito, observando em mim a coragem de estar ao lado de Dante, mesmo nas horas mais obscuras. Depois de três semanas daquele quarto de hospital, eu já estava cansado e sem esperanças de que ele retornasse. Eu mal comia devido à ansiedade e estava com os olhos fechados ao lado da cama me recuperando de uma noite em claro. Entre sono e vigília, eu ouvi os bips aumentarem a velocidade e senti um toque em minha barriga. Eu não sabia se estava sonhando ou não, mas quando abri os olhos pude ver Dante me olhando com os olhos achatados, tocando em minha barriga com as costas de seus dedos. Ele sorria com fraqueza e respirava lentamente. Seu corpo estava fraco, mas finalmente estava acordado. Meus olhos se encheram de água e eu apertei o botão vermelho ao lado da cama para chamar a equipe médica de plantão. E pela primeira vez em mais de um mês, eu estava novamente feliz ao seu lado.